0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Depuis notre départ de Jérusalem, nous suivons ces trois marcheurs d'un pas triste et lourd, toujours vers Emmaüs. Leur échange vif, leur air sombre, c'est loin d'être une marche joyeuse. Le récit est plus proche d'une marche funèbre ou plus exactement d'un abandon. Et nous avons entendu à ce propos les causes de la déception et les doutes de Cléopas et de son compagnon silencieux. Mais tout va bientôt changer. donc notre marche qui va opérer un véritable virage avec cette intervention de Jésus-Christ encore anonyme. C'est le moment pivot du récit puisqu'il veut offrir une réponse à l'affliction de Cléopas et les paroles de cet inconnu sont assez cinglantes. Alors Jésus lui dit « Insensé et cœur lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et entra dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. L'intervention de Jésus est narrativement courte, mais elle est déterminante. Luc ne développe nullement les paroles du Christ et notamment ce qui pourrait nous sembler les plus importantes, ces passages de l'Écriture qui le concerneraient. Il nous fait entendre la voix de Jésus de manière abrupte et concise. On y discerne trois moments. D'abord, un reproche assez vif, insensé et cœur lent à croire. Puis, un argument majeur. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et entra dans sa gloire Et puis, enfin, son argumentation. Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais le discours de Jésus s'arrête là, chez Luc. Nous n'en saurons pas plus, mais tout est dit. La parole de cet inconnu est brutale, insensée et cœur lent à croire tout ce que disent les prophètes. La phrase peut paraître violente et elle l'est. Généralement, après les plaintes de Cléopas, une suite attendue et logique aurait été de placer des paroles de consolation, d'encouragement ou d'autres questions sur ce Jésus de Nazareth. Mais là, non. La parole de Jésus agit comme une claque, une claque amicale mais sévère, insensés et cœur lent à croire. C'est quand même assez audacieux, narrativement, de placer ici une telle invective qui les traite d'idiots et d'ignards incrédules. Eux qui ont vécu une expérience traumatisante, la mort brutale d'un idéal espéré, la fin d'une aventure aux côtés d'un homme dont ils ont reconnu les mérites et la puissance. Non, ce ne sont que des insensés et des cœurs lents à croire, littéralement « lents du cœur ». Penchons-nous quelques instants sur ce langage fleuri. Le mot « insensé » en grec « anoétos, est un mot qui s'oppose à la sagesse, à la pensée, à la réflexion, à ce qui a du sens. On est dans l'incompréhension crasse, proche de la sottise. Le mot est fort, ce n'est pas un simple reproche. L'expression « cœur lent à croire » est à mettre sur le même plan. Ici, la lenteur n'a rien à voir avec l'idée de patience, comme lent à la colère ou de maturation. Elle vient en opposition avec la vivacité d'esprit. Bibliquement, le cœur est le siège du discernement, de la compréhension, du choix éclairé en conscience. Ici, Jésus insiste donc sur leur lourdeur qui n'est pas seulement celle de leurs pas. Leur foi a été étouffée par les événements et les émotions surtout qui nuisent à toute réflexion et surtout à toute persévérance. C'est un peu ici l'illustration de la parabole du semeur au chapitre 8 du même évangile, avec ces graines qui tombent au bord du chemin, sur lequel nous sommes d'ailleurs, et qui ne peuvent produire du fruit étant étouffées par les épines. Et c'est bien des épines, celles de la mort de Jésus, qui gênent leurs pensées. Ils sont bouchés, étouffés, mais tout n'est pas perdu. Par ses reproches, Jésus les met face à la vérité, non pas la leur subjective, mais celle de Dieu. Jésus les fait passer de leur histoire à une histoire qui les dépasse, c'est-à-dire l'histoire du salut, la perspective et tout autre, beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup d'ironie dans cette phrase, croire tout ce que disent les prophètes, car Cléopas avait reconnu en ce Jésus de Nazareth un prophète puissant en actes et en paroles mais il a aussi isolé ce prophète-là des autres prophètes et de leurs paroles. Jésus vient faire ici l'unité entre ce qu'il a vécu et le dessein de salut de Dieu annoncé par les prophètes. Et c'est notre second point, l'unité entre la notion de Messie avec la dramatique de la croix et cette résurrection qui reste une rumeur à leurs oreilles. Il y a d'abord cette nouveauté dans la narration. Le mot que Cléopas taisait est maintenant explicitement prononcé. Ce Jésus de Nazareth est bien le Christ, le Messie victorieux attendu. Et cette victoire, elle passe par la croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et entra dans sa gloire Les événements inconcevables de la croix et de la résurrection n'ont de sens qu'en résonance avec l'ensemble de l'histoire du salut et du dessein de Dieu dans les Écritures. C'est en s'abaissant jusque dans le don de sa vie que le Christ manifeste l'avènement du règne de Dieu. Pour le comprendre les disciples sont invités à reprendre le chemin, mais cette fois-ci, il s'agit du chemin de l'Écriture, de la parole de Dieu et de la raison. Et ce témoignage ne concerne pas seulement ce prophète puissant en actes et en paroles qu'ils ont côtoyé, il ne concerne pas seulement non plus la mort sur la croix ni l'annonce unique de sa résurrection. Il concerne ces trois éléments maintenant unis. Je vous avais montré, ou du moins essayé, que Cléopas distinguait ces trois histoires, le ministère de Jésus d'une part, la croix et le tombeau vide, sans voir le lien qui les unit. Or ce lien, c'est cet inconnu qui le fait. Il n'y a pas incompatibilité entre le Messie de Dieu et la croix, ni entre l'échec apparent de sa mort et la glorification de Dieu. vrai que la croix vient mettre à plat toutes les représentations qu'on pouvait se faire d'un Messie. Car le Christ, s'il est l'envoyé de Dieu pour sa victoire, ne peut pas mourir ainsi. Les évangiles s'en font d'ailleurs l'écho dans les récits de la Passion. On entend ainsi, au pied de la croix, le peuple restait là à regarder, les chefs, eux, ricanaient, disaient « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu ». Mais déjà, chez Luc, lors de l'Annonciation, l'ange à Marie qualifie l'avenir de l'enfant de grand, de fort et de fils du Très-Haut. Le Messie attendu par Israël ne peut subir un tel échec et la croix est aussi une pierre d'achoppement car elle constitue une malédiction de Dieu. Car si Dieu n'a pas sauvé cet homme de la condamnation à la croix, celui qu'on disait Messie, c'est bien qu'il a pris parti contre lui. Des interprétations juives de l'époque associaient aussi la crucifixion pour péché, dont le blasphème, à cette malédiction de Dieu en se basant sur le livre du Deutéronome au chapitre 21 où il est écrit « Si un homme pour son péché a encouru la peine de mort et que tu l'es mis à mort et pendu à un bois qui sera associé à la croix, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, tu dois l'enterrer le jour même car le pendu est une malédiction de Dieu. » Dans ce schéma de pensée, qui ne correspond pas à l'évangile bien évidemment, on comprend que la résurrection ou la glorification du Christ par Dieu est un non-sens. Dieu peut-il glorifier celui qu'il a ou bien laissé mourir ou bien maudit Finalement, la parole de Jésus à ces marcheurs d'Emmaüs les oblige à changer radicalement d'opinion et inscrire la croix dans une perspective messianique et salutaire. Le Messie crucifié et glorifié était annoncé dans toute l'Écriture. Inutile de chercher ou de faire la liste des passages qui évoquent cette perspective. Il y en a. On peut penser aux serviteurs souffrants du prophète Isaïe. Mais Luc ne fait justement aucune allusion à un ou plusieurs textes ici. Bien au contraire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les écritures ce qui le concernait. Moïse n'est plus ici un prophète parmi d'autres. Il est, d'abord, celui à qui l'on attribuait l'écriture de la Torah du Pentateuch, de la Genèse au Deutéronome. C'est donc l'ensemble et non quelques passages ou citations qui évoquent l'avènement attendu du Christ et son humiliation jusque dans la mort pour offrir et révéler un salut. Jésus invite ainsi les disciples à ne pas s'imaginer le Sauveur, à rêver Dieu, c'est-à-dire à le vouloir à notre image. Ici, Jésus oblige les disciples à entrer en dialogue avec lui par les Écritures, c'est-à-dire à croire. Il les invite à le reconnaître à partir de l'histoire du salut ou plutôt à relire l'écriture du point de vue de cette croix qui les aveugle. Sur ce chemin et à partir des écritures, Jésus donne sens à ce qui paraît insensé, le Messie, la croix et la glorification. Toutes les clés de compréhension étaient déjà données dans l'ensemble de l'Écriture. Ainsi, le Christ puissant en actes et en parole accomplit la volonté du Père jusque dans la mort. Luc oblige son lecteur à relire son évangile où, jusqu'au dernier moment d'ailleurs, sur la croix avec le bon larron, Jésus demeure la figure du Sauveur. « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Jusque sur la croix, Jésus reste Christ et Sauveur. Et de même, dans sa résurrection, il vient relever ses deux disciples sans espérance. C'est donc l'action du Christ qui se poursuit, lui qui demeure ici l'interprète de toute écriture. Il leur interpréta dans toutes les écritures ce qui le concernait. L'unité Christ crucifié ressuscité vaut pour le salut de nos disciples dans leur marche vers Emmaüs. Luc insiste pour révéler que ni la vie de Jésus ni sa mort en croix ne furent des parenthèses, mais se déploient encore maintenant dans la présence du ressuscité, et ici d'abord à travers sa parole, lieu premier de la révélation. Mais notre histoire ne se termine pas ici. Luc nous dévoilera un autre aspect de cette présence pascale qui permettra cette reconnaissance attendue. Une reconnaissance qui se fait certes attendre, mais sans doute parce qu'elle doit encore mûrir pour nos disciples. Nous entendrons cela les prochaines fois. Et je voudrais remercier, avant de nous quitter, Marie-France, Marie-Annick pour leur soutien. J'en profite également pour signaler à toutes celles et ceux qui ont soutenu ce podcast que bientôt, je leur donnerai de mes nouvelles, chose que je n'ai pu faire en raison du confinement. Donc, surveillez bien votre boîte aux lettres après ce 11 mai. Et merci aussi à vous tous qui écoutez ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je sais que vous savez le partager autour de vous. Merci encore et à très bientôt pour notre prochain épisode.